0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Desde que o Clube de Autores começou suas operações, lá no longínquo ano de 2009, muita coisa mudou. Distribuição passou a ser uma realidade para independentes. Livrarias abriram as suas portas. Os livros passaram a ser mais adaptáveis e customizáveis. A publicação foi facilitada. O ISBN passou a ser adquirido online e sem nenhuma burocracia. A distribuição alçou voo, cruzou o Atlântico e chegou aos quatro cantos do planeta. E, mais importante que tudo, o autor se profissionalizou. No começo, era comum a figura do autor do alto do castelo, aquele que acreditava que bastava publicar seu livro e, como que por mágica, ele se auto-venderia e se auto-divulgaria. Essa ficção romântica de editoras descobrindo autores e fazendo todo o trabalho sujo, por assim dizer, sem que eles precisassem fazer nada, ainda era algo presente no imaginário autoral lá do começo dos anos 2000. Isso mudou, ainda bem. Os autores começaram a perceber que essa ficção era, de fato, uma ficção. Não apenas agora, sempre. Começaram a entender que Machado de Assis, para ficar em um exemplo, não foi descoberto a toque de mágica e catapultado pelo estrelato. Ele teve que suar letras e mais letras, conquistar a audiência em mais de 600 artigos escritos em sua carreira de jornalista, até conseguir a relevância necessária para atrair atenção. Ou, em outro exemplo, que Mário de Andrade, o pai do modernismo literário brasileiro, teve que autopublicar sua obra-prima, Macunaíma, por falta de interesse de qualquer editora da época e usar o seu intenso ativismo cultural para chamar atenção. Os autores de hoje, em suma, entenderam que a única maneira de se conquistar leitores é batalhando, sendo seu próprio empresário, seu próprio marqueteiro. Isso é claro, claríssimo, no Clube de Autores de 2023. Vemos livros com português mais correto, revisado, com capas bem trabalhadas, com sinopses mais sedutoras. O que isso nos diz? Que os autores entendem cada vez mais que um livro é um produto e que se não for tratado com como o esmero necessário, ele não conquistará nenhum leitor. Mas há mais do que apenas cuidar do produto, capa, texto, apresentação. Há em nossos tempos outros elementos de fundamental importância, um deles é o tema do papo de hoje, os buscadores. Porque engana-se quem pensa que basta que um livro esteja em alguma livraria para ser vendido. Há nas livrarias físicas dezenas de milhares de livros estocados. Quem garante que o leitor sequer verá o seu? E nas livrarias virtuais? Há milhões de títulos disponíveis por lá. O seu será encontrado? Dependendo do leitor, ele buscará um livro pelo tema, pelo título ou pelo nome do autor, e fará essa busca no site de alguma livraria ou, no caso da maioria absoluta, no Google. Se você quer vender o seu livro, portanto, o primeiro passo é facilitar essa conexão, é ser mais facilmente localizável, é ser priorizado em todas as buscas, seja no Google ou nas livrarias e marketplaces. Como? Quem responderá isso hoje será a Sandy Wagner, da iCherry, uma das maiores especialistas em SEO, Search Engine Optimization, ou otimização de buscadores, pelo menos que eu conheço. Sandy, seja muito bem-vinda.
1: Oi, obrigada. Muito legal estar aqui falando com o clube.
0: Sandy, de imediato eu já vou te pedir para explicar para o nosso ouvinte o que é exatamente SEO, além da definição exata, ipsis literis, da sigla.
1: Tá, bom, vamos lá. Hum. SEO significa Otimização para Mecanismos de Busca. De uma forma bem resumida, é, trata-se de um conjunto de técnicas e boas práticas que têm como objetivo aumentar as chances de que uma página, um conteúdo, um vídeo eles sejam exibidos com destaque nos resultados de pesquisa de motores de busca como o Google, como o YouTube, por exemplo. Então, indo além do, do conceito, né, em outras palavras, Sempre que a gente faz uma pesquisa no Google, por exemplo, a gente tem como resultado centenas, milhares de sites e páginas à nossa disposição para clicar, ver, navegar. É, essa página de resultados de, do Google que a gente vê, ela não é montada de uma forma aleatória. Então, esses sites que estão em primeiro, segundo lugar, ou em décimo lugar, ou na última página de resultados, eles não estão ali simplesmente de graça, né? Há uma razão para que esses sites eles fiquem nessas posições... E, consequentemente, eles recebam mais cliques, vendam mais produtos, seja livro seja qualquer outra coisa que eles estejam ofertando. Então, SEO é a disciplina que estuda essas razões, entende como que os motores de pesquisa funcionam, porque cada motor de pesquisa vai ter o seu próprio funcionamento, apesar de que a lógica é muito parecida, e aí SEO vai, vai orientar o que deve ser feito para que é, o conteúdo, a página, o vídeo, qualquer coisa que a gente esteja colocando no ar, ele ranqueia em destaque e ganhe aí é, esse privilégio de aparecer nessas posições mais altas. Basicamente é, é isso, assim.
0: Você, de, de principais motores de busca, aliás, a gente sempre fala isso no, no genérico, né? você citou Google e YouTube, YouTube que pertence ao Google, embora eu imagino e tenha deduzido pelo que você falou que, que hajam algumas diferenças, ainda que sutis, entre as buscas, mas a gente está falando essencialmente do universo Google, é, é, no caso de buscadores ali de massa ou não, de mais coisas?
1: Uh, a gente tem, além do Google, por exemplo, o Bing, mas aqui no Brasil, é, diferente da Europa, que, que tem alguns outros e que são mais utilizados, uh, ou tão utilizados quanto o Google, aqui no Brasil, a gente tem bastante o Google, e aí tem, enfim, Yandex, que até teve uma polêmica recente, que o, o, o código, né, a, os fatores de ranqueamento, eles foram divulgados recentemente, para que, que o mercado entenda mais... O Google é o principal, assim. Tudo que o Google faz, ele é o mais inteligente, ele é meio que o pioneiro. Então, se a gente entender o core do Google, a gente entende basicamente como todos os outros funcionam.
0: Inclusive, aí, os, os, os buscadores de, de, de marketplaces como o Mercado Livre, por exemplo, ou Amazon, ou qualquer um deles.
1: Isso, porque, na verdade, o Google ele vai ser o mais complexo, porque como a gente tem que criar um site do zero, uma página do zero, para que ele ranqueie, é, todos os outros que são marketplaces, a gente vai ter uma grande limitação de coisas que a gente pode fazer para, é, enfim, colocar um produto em primeiro lugar. ou é, A gente depende do cadastro, né, do que eles nos oferecem. Então, a lógica em si, ela acaba sendo muito parecida, mas se a gente entender o mais complexo que é o Google, a gente acaba conseguindo fazer valer para todos os outros. O próprio YouTube, que é... Do, tem relação com o Google, ele é muito menos inteligente e muito mais limitado do que o, o Google. Então, entendendo um, a gente consegue fazer é, valer para todos os outros.
0: Tá. Bom, o que faz um livro ser mais facilmente localizável?
1: Tá. Para responder essa pergunta, a gente precisa, acho que, de um pouco de contexto de como funciona um motor de busca. É, como eu falei, cada um ele é diferente, mas de forma geral a lógica é muito parecida, e aí o Google ele vai funcionar da seguinte forma, primeiro é, o Google, né, os robôs do Google eles vão rastrear a web para encontrar novas páginas, isso é feito principalmente através de links, então é, cada página é conectada através de um hiperlink, e aí o Google ele vai navegando por meio dessas pá páginas para encontrar os conteúdos. Depois, ele armazena lá no índice dele todas as páginas que existem e que ele conhece. E aí, sempre que o usuário ele faz uma pesquisa, o mecanismo vai acionar dentro desse índice as páginas que têm maior relação com o que o usuário procurou. E aí, a partir daí, que é formado um ranking. Então, todos os buscadores, de forma geral, vão fazer essa associação. Uma pesquisa que o usuário fez versus o que ele tem armazenado no ranking. E aí, vai fazer o cruzamento para entender o que faz mais sentido integrar. É, e aí, voltando para a pergunta, o que torna um livro mais facilmente localizável vai dependendo do que o usuário está procurando. Então, se ele está buscando pelo título da obra, é fácil. Porque, provavelmente, o livro ele foi cadastrado com o título de capa, né? E aí, a associação acaba sendo mais fácil. Agora, se um, um usuário procurou pelo nome do autor, pelo gênero, pelo nome de um personagem, por um, parte da sinopse, enredo, coisas assim, a obra ela só vai ser encontrada se essas informações estiverem registradas em algum lugar junto né, com o título. Por isso que, por exemplo, para cadastrar um livro no Clube de Autores, é, quanto mais informações no texto né, da página, ali no cadastro, a gente colocar, melhor. Porque a gente está dando mais insumos, tanto para os usuários entenderem a obra, quanto para o mecanismo associar as pesquisas que os usuários vão fazer com o livro. E aí, é, enfim, todo o conteúdo ele faz a diferença. No caso de livros, então, quanto mais informações a gente fornecer, mais fácil vai ser para que os mecanismos eles consigam identificar a obra e relacionar com a pesquisa do usuário.
0: A, a, os locais, a distribuição desse livro também conta... Ou, deixa eu reformular a minha pergunta. É, uma coisa é o livro estar só no, no, no clube, e aí tem autores que escolhem não distribuir, por exemplo. Outra coisa é o livro é, é, ser distribuído, então, ele está no clube, mas via clube ele também foi para na Amazon, no Mercado Livre, na Livraria Cultura. E no seu formato digital ele foi também para o Kobo, para a Cript. Quer dizer, ele está em mais lugares. Essa, essa pluripresença, ela conta? Também vale alguma coisa do ponto de vista de localização? Óbvio que vale do ponto de vista comercial. Você tem os as pessoas que buscam dentro de cada uma dessas plataformas. Mas para o Google isso também conta?
1: Uh, conta porque quando uma pessoa vai fazer uma busca relacionada àquele livro, quanto mais resultados estiverem associados a isso na internet, maior a probabilidade de que a gente consiga encontrar, independente da ordem que vai ser apresentada, se vai ser, sei lá, o Clube Primeiro, a Amazon Depois, ou qualquer ordem diferente disso, mas quanto mais locais o livro estiver, mais fácil vai ser para o usuário encontrar, porque... É, apesar dessa lógica né ser muito parecida e de que cada é, mecanismo, cada e-commerce também vai ter as suas próprias diferenciações, se a gente tem uma maior quantidade, a, a, a probabilidade de que isso se pulverize num resultado acaba sendo muito maior também, né?
0: Certo, então a gente está falando de quantidade, de, de presenças, de pontos de presença e de qualidade do conteúdo para facilitar que o Google encontre, ou, ou cruze, ou saiba que se está falando sobre aquilo. Né? É, quando a gente está falando de, de, de busca, aliás, a gente está falando essencialmente da primeira página, ou eu nem sei se existe hoje como a gente definir primeira página, uma vez que cada navegador, cada pessoa, cada computador mostra cada device, né? a primeira página vai até uma determinada quantidade de resultados que difere de pessoa para pessoa. Mas, em essência, a gente está falando de resultado na primeira página, né?
1: É, a primeira página ela acaba sendo um contexto é, mais antigo, né porque antes a gente tinha uma formatação da página de resultados de busca que tinha essa separação de 10 links azuis, que a gente chama que eram só os links, essencialmente, de sites. E hoje em dia a gente tem publicidade, a gente tem Google Shopping, tem... É, vídeos que aparecem e acabam mudando a formatação e no mobile, por exemplo, a gente tem um scroll infinito, que é basicamente a pessoa vai rolando infinitamente até cansar e não tem mais essa separação, mas a gente pode usar esse mesmo conceito e, e tentar entender que é quanto mais próximo da primeira posição você tiver é, ranqueando melhor, porque as pessoas dificilmente vão ficar rolando infinitamente como elas têm no comportamento das redes sociais, que a gente fica fazendo scroll para ver todas as coisas, né? As pessoas se cansam, então, se elas fazem uma pesquisa e elas não encontram com facilidade o que elas estão procurando, elas refazem a pesquisa. Então, elas mudam os termos, elas mudam as palavras que elas estão utilizando, ou elas desistem e vão procurar em outro lugar. Então, a gente pode falar de primeira página, mas é essencialmente as primeiras posições.
0: Tá, tá certo. Bom, como eu comentei na introdução, há muita busca de livro feita em alguma livraria de preferência do leitor. Mas há muita, muita busca feita diretamente no Google, até porque ele já traz uma comparação automática de preços em diversas livrarias e marketplaces. O quão relevante você diria, e eu imagino que nem tenha, se tiver você, por favor, me corrija, mas eu imagino que nem tenha nenhuma pesquisa efetiva que aponte isso. Mas, pela sua experiência... O quão relevante você diria que o Google é para o hábito de pesquisa de livros?
1: É, bom, eu não duvido que tenha uma pesquisa, porque assim, no Google a gente encontra tudo, mas de cabeça eu realmente não sei. É, e sim, de fato, no mercado literário, assim como em todos os outros é, mercados, tem usuários que possuem os sites de estimação, né, que eles vão dar preferência na hora de começar uma compra por conta de experiência, porque já tem informações de cadastro cadastrados, é, só que é importante lembrar que tem várias etapas que antecedem a aquisição de uma obra e que essas etapas normalmente elas são feitas no Google e não no e-commerce. Então, por exemplo, se eu ouvir falar de um autor e eu não sei é, quais são os livros dele, eu, eu não sei por qual título eu tenho que começar a minha leitura, eu não vou procurar isso no e-commerce, eu vou procurar isso no Google. Então, eu vou... É, cair num blog de literatura, eu vou consultar, então, talvez, as, as opções disponíveis por conta de preço, eu vou começar pelo mais barato. Então, o Google, ele sempre vai estar tá lá para ajudar a gente em qualquer momento, respondendo as dúvidas ou entregando as melhores ofertas. E eu diria que ele é muito importante, que ele sempre vai ser, sempre vai ter uma grande parcela de usuários que vai priorizar a busca pela melhor oferta e não pela melhor experiência, talvez e aí vai acabar indo para o Google. Então, essas etapas que antecedem, que são informacionais e que são muito importantes para converter um leitor, elas são feitas, em sua maioria, provavelmente no Google mesmo, porque é onde a gente vai conseguir uma grande variedade de resultados. E aí, não só no sentido de ofertas, a gente vai conseguir resultados em vídeo, em imagens, é, em, em texto e tudo mais. Porque nos e-commerce, a gente acaba sendo limitado só por ofertas mesmo.
0: Não, e de fato, quando você não sabe o que. É, é, é como se o site da livraria fosse realmente. Quer dizer, é, é um, eu estou tentando comparar com uma livraria física. Normalmente, as compras em livraria é, 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 física, quando alguém vai numa livraria, ele já vai com o livro na cabeça ou ele vai querendo saber, browseando, né? Ele vai vendo o que, que tem disponível para comprar. No caso da livraria digital, da livraria online, se ele já tiver o livro na cabeça ou o nome do autor, é mais fácil dele achar. Se ele não souber, ele não tem como browsear, pelo menos não com a qualidade que ele tem ali, olhando fisicamente. Então, de fato, o Google acaba fazendo mais sentido. Eu me perdi um pouco no meu próprio raciocínio, mas acho que deu para entender, né?
1: <risos> deu sim, é isso mesmo.
0: Tá, tá. É, bom, é, é, há ainda muito autor que acredita que o foco de suas ações deve ser em um formato é, tipo e-book, ou mesmo em uma livraria de sua preferência. Em outras palavras, se o autor tem o hábito de consumir e-book em uma plataforma só, seja ela Kindle, o Kobo ou qualquer outra, é ainda comum que ele ignore todas as outras e parta do princípio de que todo leitor do mundo tem o mesmo hábito de leitura que ele. Sem entrar no mérito disso e sem considerar a falta de sentido, nesse caso já entrando no mérito, uma vez que nós já garantimos distribuição de impressos e digitais sem que o autor precise pagar nada, que tipo de consequência, que tipo de efeito essa opção por, por diminuir a distribuição tem do ponto de vista de SEO, de, de otimização e de buscas?
1: Tá, é, bom, quanto mais exposição um livro ou um autor tiver na internet, maior vai ser o interesse de busca por ele, né? Então, se uma obra está disponível em diversos formatos, em diversas plataformas, é, há uma probabilidade muito maior de que as pessoas esbarrem nesse título até sem querer, assim, enquanto navegam na internet, e aí comecem a procurar mais por esse autor, por esse título, o que vai tornar o livro mais popular, e aí quando ele é mais popular ele é mais pesquisado ainda e aí se ele está disponível em mais lugares é ainda mais fácil de, de se encontrar então é um, um ciclo que se retroalimenta né e da mesma forma se uma obra estiver disponível só em um formato numa única plataforma ele vai ficar muito mais difícil de ser encontrado daí sem querer e por querer também é, mesmo quando a gente for utilizar o Google. Então, os usuários, eles gostam de ter opções. Se só tiver uma forma de adquirir um exemplar, né, e, e de um único formato, de um determinado livro, é, a probabilidade até que se chegue nele e se desista de comprar é muito maior. Então, aí, se uma pessoa deixa de comprar, ela deixa de ler, deixa de. É, Recomendar para um amigo, as pessoas não procuram e aí esse livro vai ficando cada vez mais escondido num, num nicho específico da web. E quanto mais resultados tiverem sobre a obra, até mais credibilidade ele vai ter. E aí é, a chance de que talvez a pessoa que está que procurando ele tenha também uma plataforma de estimação em que ah, procurei no Google, mas aí eu quero comprar dentro do clube de autores. Eu vi que esse é um dos resultados possíveis e clique também é, é grande. E aí... É, então, essa limitação, ela não é um fator direto de ranqueamento, não é porque existe só uma página que, que fale sobre um assunto que o Google vai deixar de entregar, se for relevante, mas, indiretamente, isso acaba afetando os resultados, porque aí cai no, no lance de credibilidade, de, de facilidade de encontrar, de preferência do usuário e coisas assim.
0: Bom, a, a, é como se a, a exclusividade... Fosse inimiga da encontrabilidade.
1: É isso. Principalmente porque a gente não tem como garantir que a plataforma em que a gente está, é, enfim, vendendo e anunciando o nosso livro, ela é otimizada também, porque aí a gente depende de alguns fatores que são exclusivos. De uma série plataforma. de
0: questões técnicas mesmo, de sistema, né?
1: Exato. Tá. Exato. Então, quanto maior mais opções a gente oferecer, maior a chance de que a gente esteja colocando em um lugar que seja, de fato, bom e que seja otimizado. Por exemplo, o clube tem uma série de preocupações com a qualidade das páginas para que ranqueiem é, no Google. Mas talvez, enfim, se a gente falasse de, de um outro lugar que não tem essa preocupação, a gente ia ficar refém dessa qualidade técnica que nem é o que a gente pode fazer alguma coisa para resolver. né Então, acaba limitando bastante.
0: Você meio que tangenciou um assunto que eu queria entrar também, que é uh, 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 conteúdos relacionados a um livro. Por exemplo, comentários. O, o quanto que ter comentários ali nas diversas plataformas contribui para a encontrabilidade do livro?
1: Uh, contribui bastante, na verdade. É, principalmente nos últimos anos. É, o Google ele vai se reinventando e vai é, atualizando enfim, o mecanismo dele. E a boa parte dessas atualizações tem muito a ver com a experiência do usuário. E comentários, reviews, todas essas coisas, elas são, assim, a melhor coisa que tem para um usuário. Então, se eu vou comprar uma coisa que é muito técnica ou se eu vou comprar, sei lá, um produto que é muito difícil de, de entender, eu preciso ver todas as features dele, eu vou ler os comentários, eu vou ver as reviews, eu vou ser é bom. Da mesma forma, um livro. Então, se... É, eu quero saber se agradou as pessoas, o que, que as pessoas estão gostando, não gostando e tudo mais. Eu vou para os comentários e eu vou tentar entender se tem a ver com o meu gosto, se faz sentido para mim. E o, esse tipo de coisa é muito valorizada pelo Google primeiro, porque é conteúdo gerado pelo próprio usuário. Então, quer dizer que as pessoas, de fato, estão vindo gratuitamente e colocando... É, os comentários delas, dando as opiniões, então quer dizer que as pessoas estão interagindo e elas se interessam de fato pelo conteúdo. É, e, e é uma coisa que todo usuário gosta, então, meio que tudo que for bom para o usuário vai ser bom para o Google. E aí, quando a gente fomenta os comentários, até tem lugares onde o autor pode, sei lá, responder, se, se tiver um vídeo no YouTube, por exemplo. E ele vai lá e publica um, um, um vídeo falando sobre o livro dele. E aí as pessoas começam a comentar e ele começa a responder, faz com que as pessoas comentem mais ainda. Então isso é muito legal. É, é algo que é muito importante e sempre que, que tiver essa opção de comentários, acaba sendo bastante relevante para esse eu também.
0: Eu vou me aprofundar também aqui num outro assunto que você tangenciou. Aí eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre ele. Todo livro tem o que se chama de metadados, né, que são é o conjunto de dados sobre ele, como título, subtítulo, sinopse, etc. Nós já fizemos inclusive um episódio inteiro sobre isso, que é o episódio 28 com o Ricardo Costa. Esses metadados, eles são gerados por nós com base nas informações por nós aqui no clube, né, com base nas informações cadastradas pelo autor no ato da publicação para distribuir o seu livro. Ou seja, Sinopse, óbvio que o autor precisa escrever a sinopse do próprio livro Palavras-chave, as categorias onde o livro se encontra Tudo isso nasce do autor E, e eu estou dizendo isso porque há autores que colocam na sinopse coisas como Este é um livro de poesia Fora o fato dela ser absolutamente pouco sedutora para o leitor Escolher comprar o livro, você pode ser melhor do que isso, né? É, 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 isso também interfere na, na, na encontrabilidade é, eu, eu não sei nem se encontrabilidade é uma palavra, é provável que não seja mas enfim, licença poética é, é, a gente está falando de livro você poderia, poderia comentar um pouquinho mais sobre a importância disso desses metadados serem completos quer dizer, do autor se esmerar para praticamente escrever um livro sobre o seu livro como cadastro no, no ato de publicação?
1: Sim, é, o conteúdo, ele é um dos fatores mais importantes de ranqueamento, porque é por meio do conteúdo que os robôs e, enfim, o, o algoritmo, ele vai conseguir entender sobre o que é uma determinada página que está publicada na internet, então, e aí a gente não está falando do conteúdo que está dentro do livro, a gente está falando do conteúdo que é cadastrado, obviamente, é... Então, quando o mecanismo vai tentar associar uma pesquisa com uma obra, por exemplo, ele vai utilizar o conteúdo que está em volta, né, nessa página que foi publicada, o livro para venda, para conseguir entender e fazer a relação. Então, todo o conteúdo de apoio ele é muito, muito, muito importante, principalmente o título que vai na página, é, a parte que fala do, do autor... E, e a parte da sinopse, que são os espaços que, que acabam sendo mais comuns né, durante o cadastro de um livro. É, quanto mais informações o autor oferecer sobre a obra para alimentar essa página que vai vender o livro, mais fácil fica de encontrar, então, durante as pesquisas, a obra final e aí, enfim, fazer a venda. Porque é, deixar esses campos vazios meio que deixa assim, a interpretação do Google, a relação que, que vai ser feita com essas pesquisas, e aí a gente acaba é, vendo isso como um grande erro, assim. Então, é, a sinopse, por exemplo, ela poderia ter essa frase que você comentou, este é um livro de poesia, porque eu estou usando uma palavra que é muito importante para um livro de poesia, que é este, é um livro de poesia, né? Essa frase acaba fazendo com que o Google faça associação, mas só isso, é, eu não sei se é um livro de poesia sobre família, sobre amor, sobre o trabalho, sobre livros, eu não sei sobre o que é, então como que o Google vai conseguir entender ele, apesar de ser muito, muito inteligente, ele não é um ser humano, ele não consegue ver a capa do livro e fazer uma associação, porque tem um coração na capa do livro, então deve ser sobre o amor. Eu preciso dizer para ele que é sobre o amor. É, então, os metadados, eles acabam sendo fundamentais é, nesse sentido.
0: O, o Sandy, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui, e eu não sei se existe uma resposta, pelo menos uma resposta oficial, A resposta existe, eu só não sei se está ao nosso alcance. Um dos lugares que a gente distribui é o próprio Google, certo, com o Google Livros. É, então, portanto, os sistemas do Google têm acesso aos arquivos do livro como um todo, até porque ele permite até, não sei se são 10% ou 20%, ele deixa isso é, é, aberto para o leitor escolher ou ver, folhe, como se fosse folhear a página. Né? Mas, de fato, ele tem acesso ao arquivo, por mais que ele não mostre o arquivo para o usuário final, Óbvio, a não ser que o usuário final compre, é, é, mas o sistema do Google tem. Ele usa isso? Quer dizer, ele consegue interpretar o que tem dentro do arquivo de um livro e, e alimentar os seus buscadores com, com, com isso? Ou isso é algum tipo de quebra de privacidade ou de, enfim, de alguma coisa que a gente não, não pode afirmar com aquela certeza absoluta?
1: Eu não saberia dizer se é uma quebra de privacidade ou não, até porque o algoritmo ele é muito fechado, né? ele não é aberto, a gente não consegue entender os fatores. Todos os fatores que a gente conhece são com base em estudos de pessoas que, assim como eu, são analistas de SEO é, e fazem testes ou do que o próprio Google divulga. Então, essa informação eu não me lembro de ele ter divulgado, mas, de fato, o Google consegue ler os arquivos, principalmente se eles estiverem em PDF. Então, porque PDF é um, um, um formato de arquivo que o texto está ali em HTML. A gente consegue selecionar o texto. Né? Ele não é uma imagem. Então, o Google consegue, sim, ler de uma forma, obviamente, não tão inteligente quanto seria se fosse o texto publicado diretamente numa página na web. Mas o próprio PDF, por exemplo, ele tem metadados. Então, a gente consegue salvar o nome de um arquivo e tudo mais. E tudo isso contribui também... É, para que ele consiga entender o que, que tem ali nesse, nesse documento. Então,
0: eu não é posso bom, dizer... que né? bom, Sim. Facilita a encontrabilidade. É
1: Exato. Por isso que também, na hora de salvar um documento, é importante a gente salvar ele sempre com um nome descritivo e organizadinho, e não aqueles caracteres absurdos, assim, que parece que um gato pulou no teclado. E aí, é, usar o nome do livro, usar o nome do autor é legal também, para que a gente tenha tudo isso formatado. Mesmo que a gente não tenha certeza... Quanto mais a gente contribui, melhor, né? É, é, é sempre
0: bom. O, o conteúdo do, do, do livro em si, os seus metadados, essa caixa preta aí do conteúdo dele, seja todo, todo esse conjunto ali é, é um conjunto que é parte de uma equação. Há outros ingredientes fundamentais, como o conteúdo gerado pelo autor e que acaba canalizando acessos ao livro. Eu, veja, eu não estou falando aqui dos comentários do livro, é, especificamente, ou do, 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 dos metadados cadastrados pelo autor. Eu estou falando do autor como gerador de conteúdo, é, seja em blogs ou em redes sociais, onde quer que seja, conteúdos que, eventualmente, ou em algum momento, contenham links apontando para o seu livro, é, o, e espalhados aí pela internet. Como é que funciona essa dinâmica, exatamente, da geração de conteúdo?
1: Então, como eu comentei, no caso do Google, é, as novas páginas que são publicadas na internet, fica assim, novas páginas são publicadas aos montes todos os dias na internet, né? Então, como que o Google faz para encontrar? Ele vai navegando por meio de links, principalmente. Então, essa associação de uma página com a outra, ela é muito importante. Então, digamos que um site já faz parte do índice do Google, por exemplo, o público de autores. Ele já está lá, ele já ranqueia, já é conhecido. E aí, um, um autor foi lá e publicou um livro. E no espaço que tem para colocar as redes sociais ou o site pessoal, ele coloca o link para o blog dele. E aí, é por meio desse link, né quando ele chega naquela página do livro, por meio desse link, ele vai encontrar o blog do autor. E aí, por meio desse blog do autor, de repente, ele vai encontrar... É uma página para, enfim, um post específico que ele foi recomendado por outro autor. E aí ele vai navegando por meio dessa teia. Então, é, para SEO, ter bastante conteúdo que o próprio autor gere é, faz bastante sentido, porque o Google vai encontrando novas páginas, assim como o usuário vai navegando de página por página. E aí... Quando a gente tem só uma limitação de, por exemplo, um Instagram que tem lá, sei lá, três posts, ou um site que tem uma única página, acaba que a gente não tem relevância suficiente na internet. E aí, quando a gente vai recebendo menções de outros sites, então, se eu tenho um blog pessoal que fala sobre livros, e nesse blog eu divulgo a minha obra, e esse blog recebe muitas menções, por exemplo, de jornais locais, do, do próprio blog do Clube de Autores, é, ou, enfim, de, de coisas que são relevantes para o meu meio, esse site ele vai crescendo. E se eu tenho só uma página, a chance de eu receber links e de o Google encontrar essa página especificamente acaba sendo muito menor. Então, é muito legal que, que os autores também gerem o seu próprio conteúdo, principalmente é, se for possível ter um site, para que é, essa teia ela se fortaleça. Né?
0: E eu vou dividir o conteúdo aqui em duas perguntas diferentes. Tá? Uma vai ser rede social que eu vou deixar para depois e a outra é conteúdo seja no site dele ou seja num, num, num blog. E, e eu quero dividir isso porque conteúdo é uma palavra que talvez simplifique muito do que pode efetivamente ser gerado. Dependendo do tipo de conteúdo que o autor gerar, ele pode ter um efeito muito pequeno ou pode ter um efeito gigante. Que tipo de post? tende a gerar mais resultados efetivos. O que, que o autor tem que ter em mente para construir um conteúdo que funcione mais nessa tarefa de gerar tráfego para o seu livro?
1: Tá. Bom, no caso de blogs especificamente, a gente teria que voltar lá naquela questão do começo que eu comentei de que existem várias etapas que antecedem a compra de um livro. Então, antes de decidir comprar um título específico, o leitor ele vai pesquisar quais são as obras que são mais legais do gênero favorito dele, quais são os autores que ele não pode deixar de ler naquele ano para fazer uma lista, ou no caso de um livro técnico, por exemplo, a gente pode começar uma pesquisa por uma dúvida que eu tenho sobre aquele assunto é, para poder me aprofundar num conceito, num tópico, e aí o autor ele pode se apropriar desse tipo de conhecimento, né, conhecendo o comportamento do público-alvo dele, para gerar conteúdo que seja, de fato, de interesse do usuário. Então, a gente sempre tem que partir de uma estratégia que vai ser esse conteúdo que eu estou escrevendo aqui, ele vai ser, de fato, de interesse? As pessoas vão procurar por ele? Ou é só um assunto que eu quero falar? Então, para SEO, a gente sempre vai partir do primeiro... Ponto que é, sim, as pessoas estão procurando por isso, então eu posso escrever sobre isso que eu vou ter aqui uma chance mais alta de trazer usuários para a minha página.
0: E o isso seria basicamente tentando deduzir ou, ou, ou pesquisar que tipos de perguntas o usuário faria que eventualmente poderiam levar à página do livro e aí escrever posts como se fossem respostas para essas perguntas, estou falando besteira?
1: Não, é isso mesmo. Por exemplo, se eu tenho um livro de romance, então que tipo de, de buscas ou que tipo de coisas uma pessoa que gosta de livros de romance é, faria no Google e que eu poderia associar com uma página do meu livro para vender? Então, sei lá, os 10 livros de romance que foram mais lidos em 2022, coisas nesse sentido que são posts informativos em que eu vou oferecer para o meu leitor é, uma resposta, eu vou dar uma informação e, em troca, eu posso organicamente linkar ali uma página de venda e falar, ó, oh, se você gostou dessas dicas aqui, então que tal você conhecer o meu livro, né, um livro que eu publiquei. Tem algumas ferramentas que a gente utiliza que são chamadas de planejadores de palavra-chave, que podem ajudar a compreender como que as pessoas pesquisam por determinado tema, então você joga lá uma palavra e ele vai te dando todas as pesquisas que tem aquela palavra e até o volume de buscas mensais que são feitas, mas isso é uma forma mais técnica de descobrir, então essa forma Fala o
0: nome de algumas, ou uma ferramenta dessas, alguma que você recomende
1: A gente tem o próprio Keyword Planner, que é do Google é, ele tem que ter uma conta associada do Google Ads, então acaba sendo um pouquinho mais difícil para as pessoas usarem mas tem o Semrush, ele tem algumas funcionalidades gratuitas é, e que podem ser, enfim, utilizadas de forma limitada. Se a pessoa procurar por planejador de palavra-chave e clicar em qualquer resultado que vai ter ali no Google, ele vai conseguir usar uhum. pelo menos uma limitação de, de... Ah, dez pesquisas ele vai ter para poder testar. Então, é, de forma dedutiva, a gente já consegue fazer esse planejamento, mas utilizando uma, um planejador de palavra-chave, a gente vai ter um conhecimento a mais, né? Mais rico para a gente fazer esse planejamento. E, e, o, e o
0: conteúdo não sei se você ia falar isso e eu te interrompi, mas o, o conteúdo, tem alguma, algumas melhores práticas de, de, de extensão dele, enfim, de, coisas assim?
1: O conteúdo ele vai ter que ser formatado a partir dessa mesma lógica de o que as pessoas querem saber. Então, o tamanho, claro que quanto mais conteúdo a gente tiver, mais chances a gente vai estar tá tendo de responder a todas as dúvidas que as pessoas têm. Mas assim... Não é porque eu estou falando de muito conteúdo que eu vou simplesmente sair escrevendo um monte de abobrinha e enchendo o meu texto de coisas que não precisam. Então, eu vou entender qual é o meu tema e eu vou pesquisar quais são as principais dúvidas das pessoas, isso pode ser feito no próprio Google, então você joga lá o, o seu tema no Google e vê quais é, são as dúvidas que os outros sites estão respondendo olhar para a concorrência que você vai ter é uma, uma forma de entender mais ou menos o que as pessoas querem saber e o que você precisa escrever então, o título é sempre muito, muito importante, é um dos fatores assim, essenciais. Ele precisa ser muito descritivo. Então, se eu estou falando de, sei lá, os 10 livros de romance mais lidos do ano de 2022, esse é um bom título para eu começar o texto. Eu não vou falar, tipo, 10 romances legais 2022. Eu estou falando, se eles são os mais lidos, eu tenho que colocar que eles são os mais lidos. Então, quanto mais descritivo, é, melhor. É muito parecido com o título de uma notícia, assim, ele sempre tem é, a descrição realmente do que o texto vai ter e não é muito poético. Para SEO, a poesia, nesse sentido, ela acaba sendo uma grande inimiga, se a gente só colocar uma coisa super conceitual e não é, descrever o que a gente está falando. Aí a gente usar os primeiros parágrafos para escrever informações que sejam, de fato, importantes, utilizar palavras e termos que são relevantes, a gente chama de palavra-chave, mas também não precisa se apegar. Existem vários artigos na internet que vão falar que você precisa repetir, sei lá quantas vezes, uma palavra-chave num corpo de texto, e isso é mentira, não precisa. O Google é bastante inteligente para entender quando a gente está forçando a amizade. Então, escrever um bom texto, que você é, seria, assim, legal para o seu, para uma pessoa entender o assunto, já é suficiente para o Google. E aí, é co colocar links também. Então, se eu tenho um texto que é sobre os, o, os livros mais lidos de 2022, e eu tenho um do ano anterior, que é os livros mais lidos de 2021, eu posso fazer um link entre eles. Então, colocar uma linkagem numa palavra que seja legal e fazer com que essa teia ela seja é, garantida para os robôs e para os usuários é também bastante interessante.
0: A segunda parte da minha pergunta, é que é sobre rede social, qual é a relevância de redes sociais para SEO, e aqui eu estou falando principalmente daquelas que costumam ter conteúdos mais temporários, como os stories do Insta ou como o TikTok.
1: Tá, SEO ela é uma disciplina que vai estudar o comportamento de busca e vai orientar as melhores práticas para ranqueamento, e se a gente está falando de redes sociais, é, elas também têm a pesquisa interna delas. Então, obviamente que vai ser de uma forma muito menos complexa mas a gente consegue também otimizar conteúdos para que as pessoas encontrem. Então, no caso do Instagram, utilizando hashtags. Se a gente utilizar hashtags que sejam relevantes e descritivas nos conteúdos, isso faz com que a gente consiga encontrar né, os nossos próprios posts de uma forma mais legal. Então, se eu estou falando de um livro independente, usar a hashtag livro independente, se eu estou falando de um livro de romance, é, livro de romance, coisas assim ajudam a encontrar. No caso Mas isso alimenta
0: formatos, o Google? Ou não?
1: Uh, no caso do Google, acaba que as redes sociais, elas não. Os posts eles não aparecem tanto quanto a gente gostaria. Acaba sendo muito mais para a pesquisa interna da rede social tá. mesmo. Então, no caso dos formatos que são mais instantâneos, tipo stories eles não têm como a gente otimizar né, para que eles sejam encontrados, porque, de fato, eles vão sumir no outro dia. Só que eles podem servir para a estratégia de uma forma mais indireta. Então, de um gancho para levar o usuário para um post no blog que você publicou com uma estratégia de SEO, ou para você linkar alguma outra coisa, algum outro conteúdo que tenha no seu feed. E aí, se você tiver uma boa estratégia de marketing digital bem amarradinha, isso vai beneficiar o seu SEO, porque aí, se as pessoas estão vendo mais o seu post, elas vão falar mais sobre o você, se elas falarem mais sobre você, elas vão procurar mais sobre você, e aí você vai ser mais relevante, e aí toda aquela estratégia de se retroalimentar acaba funcionando,
0: né? Ô Sandy, o um, um trabalho de conteúdo para SEO é, é, acaba sendo um, um trabalho ó, você vai escrever um post sobre algo, seja lá o que for, mas você escreveu o post publicou, beleza, ele está lá você vai fazendo mais disso em buscas diferentes sobre assuntos diferentes e você vai complementando o que você está construindo. Em algum momento é importante revisar o que você fez? Voltar atrás e ver se um determinado conteúdo ainda está funcionando ou não? E, e, e caso positivo, e eu deduzo que você vai falar que sim, é, qual é a constância que você deve fazer esse tipo de revisão ou esse tipo de trabalho? Sim, a
1: resposta <risos> é sim, porque é, a gente... Tem uma coisa muito legal na internet, que é esse poder de edição, né? Diferente, sei lá, de, de um material impresso, que é muito mais moroso a gente fazer uma edição. É, na internet, a gente pode revisar tudo que a gente já publicou, ou pelo menos quase tudo. Então, por que não utilizar disso, né? Principalmente porque as coisas mudam o tempo todo. No Google, a gente tem atualizações mensais, assim, que são grandes updates que, que o... A, a ferramenta passa e, obviamente, uma pessoa que não trabalha com SEO todos os dias, ela não precisa ficar por dentro de tudo, mas ela precisa conhecer o básico. Então, como eu falei, antigamente a gente usava a palavra-chave de forma muito repetida no texto, simplesmente porque a gente tentava enganar o Google e falar, olha só, se eu repetir dez vezes essa palavra, talvez ele me ranqueie quando uma pessoa procurar usando essa palavra. E hoje em dia a gente sabe que o Google não faz isso. Ele penaliza, inclusive, se a gente tenta forçar. Então... Ficar por dentro dessas boas práticas, né? manter uma, uma leitura dessas boas práticas e aí revisar conteúdos antigos é, para se atentar a esses novos formatos é muito importante, mas também para a gente entender com base nos resultados. Então, se eu estou vendo que eu tenho um post que é muito legal, mas que não está funcionando e que poderia funcionar, eu posso revisar ele para ver se eu tentar uma outra estratégia, talvez funcione melhor, ou eu consigo reciclar isso, e não só criar conteúdo novo, porque a gente está colocando tanta coisa na internet, então, se a gente já tem uma coisa lá, por que a gente não pode fazer disso? Algo que vai é, ajudar, em vez de simplesmente sair colocando mais coisas, né? E a constância, não existe, assim, uma receitinha de bolo que, que eu possa falar, ah, três vezes no ano é legal. É, é importante estar atento aos dados, estar atento no que faz sentido para a estratégia, e pesando... É isso que eu falei de eu crio um novo conteúdo versus eu já tenho um conteúdo que pode valer a pena eu reciclar. Óbvio que se eu publicar uma coisa hoje, daqui a dois dias ela não estiver fazendo sentido ainda em termos de números, não faz sentido eu ir lá e revisar daqui a uma semana, daqui a duas. Porque o Google ele também vai levar um tempo para ler o conteúdo, entender, interpretar. Então, eu tenho que dar tempo para as coisas funcionarem. Mas, sei lá, se eu tenho uma estratégia que eu publiquei no primeiro semestre, um post, e daí no segundo semestre ele não está funcionando, eu posso ir lá e revisar. Então, é, até também ir testando, de tempos em tempos. Ah, eu vou tentar revisar com uma constância menor, ou, ou com uma frequência um pouco é, maior, e aí eu entendo que vai funcionando para o meu nicho, para o meu site, para o assunto que eu estou falando. É, é tudo uma questão de, de teste, assim, e de ter bom senso. Então, dá tempo para as coisas, entender as atualizações e ficar por dentro das grandes mudanças. E aí, é, depois de um tempo, a gente pode voltar e aí revisar o que já foi feito para tentar dar um up né, e, e aproveitar tudo isso.
0: se Numa resumida, se estivéssemos montando um guia de melhores práticas de SEO para o autor independente, o que, que teria mais de destaque? Quais seriam, sei lá, os três... É, é, regras mais sagradas, coisas que ele deveria fazer com maior atenção, cuidado, afinco?
1: É, bom, sempre utilizar frases descritivas e, e frases que façam é, sentido com base no que as pessoas talvez vão procurar sobre o que ele está publicando. Então... É, independente do tipo de conteúdo, assim, utilizar frases que, que sejam descritivas e completas e que ajudem a dar contexto, é sempre muito importante. Criar conteúdo é, no sentido de colocar mais conteúdo numa página para ajudar tudo isso nesse contexto, além de fazer as frases descritivas, é legal. Então, tipo assim, se eu tenho uma página que tem duas linhas... Versus uma página que tem três parágrafos, três parágrafos está me dando muito mais contexto. Então, não precisa abusar em encher um texto de, de coisas que não fazem sentido, mas quanto mais conteúdo, mais insumos eu estou dando para os buscadores e também para o usuário entender o meu produto. Uh, links são importantes, então, se eu tenho páginas que podem ser relacionadas na internet uma com a outra... É, sempre utilizar os links para fazer essa conexão, né? Criar uma teia para envolver o usuário e o mecanismo. Hum, e aí, eu acho que, por fim, a cereja do bolo é pensar isso de forma comercial e informacional. Então, que tipo produzir conteúdo usando essas boas práticas, mas pensando em vender o meu livro e ajudar o meu leitor. E aí, como eu consigo conectar as duas coisas para poder... É, enfim, estar presente em todos os momentos de busca dele para que ele lembre do meu nome, lembre do meu título, e aí, quem sabe, vá pesquisar, talvez, num e-commerce ou, ou direto numa plataforma depois para fazer a minha compra, porque aí, talvez, a, a pesquisa não seja direta no Google, né pode ser até, inclusive, Sim. numa plataforma de preferência.
0: Há como o autor acompanhar a eficácia do seu trabalho como é que ele sabe se a sua estratégia de SEO está funcionando? Tem alguma ferramenta que você indique para isso? Ou é mais pelo tato? Bom, você está vendendo é porque está funcionando.
1: Uh, tem, sim. Algumas ferramentas elas são bastante técnicas, então é, todas as funcionalidades elas nem fazem tanto sentido para um autor que só quer saber se as pessoas estão acessando um conteúdo ou não, por exemplo. Então, essa, entre essas técnicas a gente tem o Google Search Console e o Google Analytics, elas precisam ser instaladas e associadas ao site mas assim, nada que olhando para um tutorial da internet não possa ser feito, porque enfim, a internet está cheio de, de dicas de como fazer tudo isso e aí essas ferramentas a gente consegue ver quantos cliques, quantas vezes um, um conteúdo ele está imprimindo numa página de resultados é, de busca quais são as palavras que as pessoas estão usando para acessar os conteúdos mas tem uma ferramenta bem legal também, que é do Google, chama o Google Trends. Ela é utilizada para ver tendências de pesquisa. Então, é muito legal se, por exemplo, eu fiz uma ação de marketing, fiz o lançamento de um livro, coloquei é, fiz bastante barulho, coloquei posts relacionados, e aí eu vou lá nessa ferramenta e coloco o nome do meu livro ou o meu nome para ver se as pessoas estão tendo picos de interesse sobre mim, ou coisas nesse sentido, ao longo do tempo, ou até para ver se a... De repente, eu fiz uma grande ação de marketing e aí as pessoas pesquisaram muito por mim em dezembro e daí agora eu não estou fazendo nada e aí o pico de interesse caiu. Então, a gente consegue ver em qual momento a gente foi mais pesquisado. Obviamente que se eu só divulgar para minha mãe, para o meu pai, para o meu cachorro, é, não vai existir. Pico nenhum no Google Trends, né? Então eu tenho que realmente fazer um grande esforço e um grande barulho para que ele se movimente, mas é legal para ir acompanhando é, como as pessoas pesquisam também e, e quando elas pesquisam mais sobre mim ou sobre a minha obra.
0: E Sandy, para a gente fechar, que dica que você daria, além de todas essas quatro milhões de dicas, que dica hum. você daria para o autor ouvinte?
1: SEO é uma disciplina que é muito profunda e tem muitas camadas. Então, se você começar a ler coisas que são muito técnicas, você vai se desesperar e pensar que não é possível fazer. Só que tem conceitos do dia a dia, assim, coisas muito básicas, como essas que a gente comentou aqui nesse episódio, que, que podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Então, não se limitar a, a um blog post, ou não se limitar até a coisas que a gente falou aqui, e procurar. Tem muito conteúdo gratuito, tem vídeo no YouTube, tem e-book, tem até curso das ferramentas que podem ser usadas para entender melhor a disciplina, para entender como usar a ferramenta e aí aplicar esses conhecimentos para fazer o livro vender mais. E aí a dica é não subestime o poder dessa disciplina é, ou de qualquer outra disciplina que seja relacionada com marketing digital porque ter uma estratégia faz, de fato, diferença. Então, não é só um conceito bobo que a gente está falando aqui que não vai te ajudar se você entender a lógica é, e aplicar realmente com certeza vai fazer diferença é, nos resultados de venda e acompanhar os resultados também pode te ajudar bastante a entender o que está funcionando e o que não está.
0: Maravilha Sandy, muito obrigado esse eu realmente é um tema que parece meio espinhoso para leigos como você falou agora mas é também uma das disciplinas talvez mais fundamentais para o autor que busca profissionalizar sua presença na rede e conquistar mais e mais e mais e mais leitores a você ouvinte espero que tenha aprendido e curtido o papo de hoje se aprofunde, leia, vá no Google para entender mais sobre o Google é, e até o próximo episódio